0: Als die Corona-Pandemie die Menschen auch in Deutschland in den Lockdown zwang, fing das große Besinnen an. Geschäfte waren geschlossen, die Zeit verging langsamer und viele fragten sich, ob ständiger Konsum wirklich glücklich macht. Reduktion war plötzlich sinnstiftend. Nachdem die Zahlen durch Impfungen und Regeln vor einem halben Jahr so stark gesunken waren, dass das Leben wieder halbwegs normal Fahrt aufnahm, war auch das Konsumieren plötzlich dann doch wieder vielversprechend. Das Problem war nur, dass die Produktionsabläufe für erstmal wieder fließen mussten, was sie nur bedingt taten. Papier und Holz sind schon seit Monaten knapp. In den letzten Tagen häuften sich Meldungen, dass das Weihnachtsgeschäft durch Lieferengpässe getrübt wird Handys, Tablets, Spielkonsolen, Konsolen alles Mangelware. Der Historiker Frank Trentmann hat sich in seinem Buch Herrschaft der Dinge, die Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute mit dem Menschen als Konsumenten auseinandergesetzt. Ich habe ihn gefragt, wie groß ist denn die Erschütterung eigentlich, wenn vertraute Konsumverfügbarkeiten plötzlich zusammenbrechen?
1: Der Mangel, den wir jetzt erleben, insbesondere der Mangel an spezifischen Waren, ist nicht unbedingt was Neues. Also die ganze moderne Konsumgeschichte ist durchzogen von Krisen und Mangelerfahrung, die sich der Kapitalismus stellen muss und in den fast allen Fällen auch überwindet. Also wir sollten nicht denken, dass Mangel etwas Prähistorisches ist und dann kommt ähm, der Wohlstand und Konsum und jetzt auf einmal sind wir in einer neuen Phase. Ganz im Gegenteil, also es gibt eine, eine Art Wippe von Mangel und Überfluss. Allerdings sollten wir betonen, dass die Stockung, die wir jetzt sehen, in gewisser Weise zurückverfolgt werden kann bis zu 2017, 2018. Also die Deglobalisierung ist nicht etwas, was heute gerade anfängt, sondern das ist seit, seit mehreren Jahren zu beobachten für ein Land wie Deutschland, das extrem stark am Welthandel beteiligt ist, zeigt es jetzt, wie verwundbar eine Gesellschaft ist wie Deutschland.
0: Es stehen ja auch im Prinzip gesellschaftliche Rituale in Frage, wie zum Beispiel das Schenken an Weihnachten. Das kann man ja auch als Aufmerksamkeit durchaus positiv lesen. Wie würden Sie das bewerten?
1: Wenn man die jetzige Knappheiten in einem großen historischen Rahmen betrachtet, ist es ja wirklich nicht so schlimm. Also es gibt bestimmte Engpässe bei bestimmten Sportschuhen oder vielleicht eine Spielkonsole hier oder da. Aber es ist ja nicht so, dass Spielwaren als solches oder Schuhe einfach verschwunden sind. Also wir, wir empfinden diesen Mangel jetzt als bedrohlich, weil wir uns in unserer eigenen Nachfrage an eine sofortige Lieferung eines Sortiments gewöhnt haben. Das ist aber was, was es seit den 1990ern erst gibt. Nicht? Also kein Bürger äh, wäre mit der Erwartung in ein Warenhaus in den 50er, 60er oder 70er Jahren gegangen, mit der Annahme, dass es 500 verschiedene Sportschuhe dort ausgestellt sind. Also es hat sehr viel damit zu tun, dass wir einfach jetzt annehmen, dass Dinge aus der ganzen Welt immer vorhanden sein sollten.
0: Also hat im Prinzip diese ähm, Corona-bedingte Pause eigentlich keine Spuren hinterlassen? Also ich möchte nochmal daran erinnern an diese ja fast schon ähm, Zelebrierung der Reduktion und des Verzichts, die man am Anfang sicherlich nur nicht nur in Deutschland gesehen hat und plötzlich ist eben diese Mangelsituation ein Riesenthema. Hat also diese Besinnung sozusagen gar keine Spuren hinterlassen?
1: Leider wenige Spuren. Also, wir müssen unterscheiden zwischen den Stimmen, die Verzicht zelebrieren und dem Alltag und Konsum, den die große Mehrheit betreibt. Gewiss, bestimmte Produkte wurden nicht mehr gekauft. Also, die typischen Fälle von Hosen und Röcken, die man sowieso nicht sehen kann beim Zoom-Gespräch. Aber es war ja keine Konsumpause. Es wurden <lacht> im Gegenzug alle möglichen elektrischen Geräte doppelt und dreifach gekauft. Also ein Grund, warum es Mangel an ähm, Laptops und Tablets und Smartphones und Ähnliches gab in der Corona-Krise, ist, dass Leute richtig, viele Leute auch aus gutem Grund richtig zugelegt haben. Also der Konsum ist nicht verschwunden. Diese Sehnsucht, die Sehnsucht, dass wir mit weniger leben können, ist eine sehr alte hat aber leider nie dazu geführt, dass die Menschen sich dann auch wirklich einschränken.
0: Jetzt haben Sie das ja eben schon gesagt, dass diese Mangelsituation, die ja durchaus sichtbar wird, auch durch die mediale Berichterstattung, im Grunde genommen ja überhaupt keine Krise darstellt, weil wir auf das, keine Ahnung, fünfte Paar Turnschuhe ja eigentlich auch verzichten können, Wieso ist das aber nicht der Fall? Weil dadurch, dass ja so viel darüber berichtet wird, zeigt sich ja, dass die Situation doch eine ja, große Wichtigkeit für viele Menschen hat.
1: Also Konsum, das wird häufig vergessen. Konsum ist nicht einfach etwas, was an der Ladenkasse spontan passiert, wo sich Menschen überlegen, möchte ich dies oder möchte ich jenes? Und dann hat das einen bestimmten Preis und wird entweder gekauft oder nicht gekauft sondern Konsum ist eingebunden in tief verankerte Alltagsroutinen. Also nehmen wir den Sportschuh zum Beispiel. Die Sportschuhmode ist etwas, was es seit den 70er Jahren gibt und die ist verbunden gewesen mit öffentlich unterstützten Sportinitiativen. Also denken Sie an die Trim dich initiative und große Investitionen in Athletik und Laufbahn und vieles mehr. Es gab also einen Fitnessboom. Das heißt, dass sich in einer Generation langsam das Freizeitverhalten von Europäern radikal veränderte. Also das Wichtige ist, dass diese Routinen nicht einfach verschwinden auf Knopfdruck, sondern die haben ein Eigenleben. Wir haben uns an eine gewisse Art von Freizeit und Konsum gewöhnt. Und das Entwöhnen passiert eigentlich nur durch das Aufleben von neuen Routinen. Und das ist recht wenig passiert. Wir denken immer nicht, dass es Lockdown gibt und alles hat sich verändert. Aber letzten Endes, was im Lockdown passiert ist, ist eine Verstärkung von äh, zuvor existierenden Konsum- und Freizeittrends, also mehr Fitness, mehr Kochen.
0: Wie hoch ist eigentlich die emotionale Komponente des Konsums?
1: Sehr wichtig. Das Verlangen, und das sehen wir jetzt auch in den Debatten über den neuen Mangel, das Verlangen nach Gütern benötigt den Genuss der Vorfreude. Also wir fiebern auf etwas hin und freuen uns, dass wir ähm, es erwarten können. Und da kommt eben der Mangel uns jetzt in die Quere weil wir uns große Sorgen machen, kommt das jetzt wieder nicht an. Ich habe es doch vor zwei Wochen bestellt und es ist ja eigentlich da. Aber warum gibt es keine Lastkraftwagenfahrer, die mir das zur Tür bringen? Also die Frustration nimmt zu.
0: Und ist das eine Gefahr für die Gesellschaft?
1: Eine Gefahr glaube ich nicht. In der Vergangenheit sind Gesellschaften mit viel größeren Mangelerfahrungen zurechtgekommen, ähm, im Moment ist es so, der Mangel ist ja sehr individualisiert. Also es ist nicht so, dass wir eine Hungersnot haben, wo ganze Gesellschaftsgruppen äh, sich Sorgen machen müssen, ob sie überleben. Also es gibt es nicht. Das heißt, das politische Potenzial dieser Krisen ist nicht hoch. Es wird also keine Partei geben, die sich jetzt gründet, damit es 20 verschiedene Sportschuhe 360 Tage im Jahr gibt. Ähm, das glaube ich nicht. Aber es deutet, glaube ich, schon darauf hin, dass wir uns überlegen müssen, wie wir unser Leben diversifizieren können, ist es eben sehr riskant, sich auf eine einzige Lieferkette beschränken zu müssen. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass Dinge teurer werden, weil wir einfach mehr verschiedene Auswegsmöglichkeiten haben wollen. Und ich glaube, wir sollten auch lernen, dass es in vielen Bereichen weniger kann mehr sein. Also ich, ich möchte den Konsum nicht verteufeln. Es ist extrem wichtig, der Konsum für moderne Gesellschaften. Aber das heißt nicht natürlich, dass wir eine Ex-Hop-Mentalität fördern müssen. Und es gab im 20. Jahrhundert immer wieder Bewegungen, die versucht haben, Menschen letzten Endes zu lehren, wie man intensiver und besser konsumieren kann. Also mehr Genuss aus den Dingen herauszuholen, die wir haben. Und in dem Sinne kann der Mangel schon, glaube ich, eine kleine Glühbirne anzünden bei uns in den Köpfen, die uns darauf hinweist, brauche ich denn wirklich, ich habe ja 50 verschiedene Paare Schuhe zum Beispiel, ich nicht, aber viele Menschen haben das. Oder ich habe ja jetzt schon so viel Elektronik zu Hause herumstehen, brauche ich wirklich noch dieses neue Produkt? Und bevor man sich dann entscheidet, wirklich zu durchdenken, wie wichtig diese Dinge sind, also da kann der Mangel, glaube ich, schon uns helfen.
0: Der Historiker Frank Trentmann, Autor des Buches Herrschaft der Dinge, erschien 2017 über Konsumverhalten und Verfügbarkeit.